0: Man kann es ja viel schöner sagen, den Tod gibt es ja nicht. Den Tod gibt es ja nur, weil es ein Leben gab. Der Tod an sich, den gibt es nicht. Der Tod ist nur das Ende dessen, was es gibt. Also sollte man sich doch gefälligst um das kümmern, was es gibt. Das ist aber tatsächlich eine riesige Angst. Und natürlich habe ich Angst davor, dass ich irgendwann hinfällig werde. Dass ich ein Pflegefall werde. Dass ich noch nicht mal das Geld habe, mir ein ordentliches Heim zu leisten. Ich meine, alle diese Gedanken und Ängste gibt es natürlich.
1: Hallo ihr Lieben. Wie schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Promi-Talk-Podcast Road to Glory. Mein heutiger Gast ist Heiko Deutschmann, der seine Karriere auf Berliner und Hamburger Theaterbühnen startete und seit Mitte der 90er Jahre zu den meistbeschäftigten Schauspielern im deutschen Fernsehen zählt. In den vergangenen Jahrzehnten war er unter anderem mehrfach in Kultkrimireihen wie Tatort und Polizeiruf 110 oder in Inga Lindström-Verfilmungen zu sehen. Heikos aktuelle Projekte, die ZDF-Serie Wendehammer und die aufwendig produzierte Fantasy-Serie Das Rad der Zeit auf Amazon Prime. Aber auch als Hörspiel- und Hörbuchsprecher kennen und lieben ihn seine Fans. Nach meinen Gesprächen mit der Ex-Rosenstolz-Sängerin Anna R. und Andrea Sawatzki ist auch meine Begegnung mit Heiko Deutschmann als Videopodcast zu sehen. Wer von euch also Lust darauf hat, mich nicht nur zu hören, sondern auch mal in Action zu sehen, der kann das auf den Online-Seiten von Funke-Tageszeitungen wie der Berliner Morgenpost oder dem Hamburger Abendblatt tun. Wir sprechen über Heikos Existenzängste, die nach Jahrzehnten im Geschäft immer noch da sind, verborgene Talente, Respekt vor Pferden, die Furcht vor dem beruflichen und privaten Scheitern und darüber, warum ehrliche, unverhaftige Kommunikation heute wichtiger denn je ist. Heiko verrät, warum er sich selbst als einen spießigen Ordnungsliebhaber betrachtet, wieso ihn der Kontakt mit Menschen zuweilen sehr anstrengend, welcher Schicksalsschlag ihn dazu gebracht hat, sich intensiv mit der eigenen Vergänglichkeit auseinanderzusetzen und weshalb er auf die Zigarette zum Frühstück einfach nicht verzichten kann. Hast du meinen Podcast bereits abonniert, dann freue ich mich riesig. Falls nicht, dann hole das doch bitte jetzt nach, damit du in Zukunft garantiert keine neue Folge mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir inspirierende Unterhaltung und ganz viel Spaß mit Heiko Deutschmann.
2: Du hörst Road to Glory.
1: Herzlich willkommen, Heiko Deutschmann. Vielen Dank für die Einladung. Was gibt's bei dir morgens zum Frühstück? Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. <lacht> Mehrere <lacht> doppelte
0: Espresso und eine Zigarette.
1: Also Flüssignahrung ist es bei ist dir angesagt.
0: Es ist quasi Flüssignahrung, ja. Und du brauchst
1: nichts dementsprechend brauch nichts, Herzhaftes. das ist einfach
0: Festes morgens, das geht frühestens ab 13 Uhr.
1: Und es ist dann so, dass du auf Betriebstemperatur durch die Espresso und, und die ja. Zigarette kommst? Also das ja. bra- du brauchst dann auch nicht eine Stunde, bis du erstmal warm gelaufen bist? Ich tatsächlich
0: noch nicht mal den Kaffee, das habe ich auch
1: ausprobiert, es würde auch ein Glas Wasser reichen. Guck mal. Aber ja. irgendwie, ja, ich brauch's es morgens nicht. Finde ich bewundernswert. Mhm. Ich dachte, bist du ein Naturintervall fast. Wahrscheinlich. Das, ja, ja. Ne, weil das ist, ja, aber du, dir ist es eigentlich drauf. wurscht, du machst es einfach <lacht> ich hab so. Ich ne? habe das Intervall in <lacht> mir. Und wie viele Stunden Schlaf brauchst du, um fit aus dem Bett springen zu können? Nicht zu so viel. Das heißt?
0: Also ähm, alles, glaube ich, was über fünf ist, fällt
1: mir schwer. Also da beneide ich dich drum, weil alles, was du im Bett nicht verplemperst, hast, hast, du an Lebensqualität, <lacht> naja, und an Lebenszeit. Das heißt ja nicht, dass man, dass <lacht> Nein, man die Sache dann äh, oder die Zeit ausfüllt.
0: <lacht> das, aber stimmt. das hat sich so ergeben über die Kinder äh, ja. letztendlich und darüber, dass wir da, weil Klar. wir ja beide äh, freiberuflich waren und immer ja. sind, dass man dann doch relativ viel abends äh, auch miteinander noch zu tun haben genau. möchte. Und wenn die Kinder dann endlich im Bett sind, das ist nun vorbei. Die Nummer <lacht> das ist vorbei. Jetzt. Kann man ihnen nicht mehr sagen. Aber dann möchte man eben noch was vom Tag haben. Und so, glaube ich,
1: haben wir uns das angewöhnt. Und wann ist so deine übliche Zeit? Die war natürlich, als du also noch Full-Papa warst, jetzt sind die Kids ja aus dem größten ja. raus, deine Töchter sind ja schon erwachsen, ja, ja, der, der Sohnemann ist jetzt Teenager. Wann stehst du jetzt in der Regel auf? Also ist das bei dir Wow, das, das ist aber auch das das Wer ja, mein, ja, mein Tod? Wer mein Tod? Jetzt im Sommer ist das wirklich wahnsinnig <lacht> schön. Das ja. muss man
0: also gerade jetzt in den Tagen ist es wirklich fast ein Geschenk. Und ja, dann, wenn man wenn da rausgucken, dann ist es so und dann ist es auch noch frisch. Ja, ja klar. Das, natürlich. Heißt, das ist dieses unglaubliche Licht und es ist frisch und es das, das ist letztendlich besser als jedes Frühstück. Geht aber auch gar nicht anders und deswegen habe ich mir da die Gedanken drüber gemacht.
1: Nun hast du gesagt, du brauchst morgens nichts. Achtest du denn sonst generell auf eine bewusste, Schrickstrich, gesunde Ernährung? Natürlich mit den, ähm, finde ich, wichtigen auch Ausrutschern, den Guilty die Pleasure. <lacht> sonst würde das Leben ja gar keinen Sinn machen, wenn man nicht mal ein bisschen Wein stimmt. trinken kann und auch mal was Leckeres essen kann. Aber ist das dir wichtig, gerade weil du... Ja, auch ähm, wirklich so viel auch auch mit deiner Stimme, aber das immer full on point sein muss am Set. Da muss man, glaube ich, schon auch ein bisschen aufpassen, ne? Oder? Ja, ich
0: glaube, es sind zwei Sachen. Es ist einmal natürlich, dass man ähm, in dem Beruf anfängt, sich Gedanken darüber zu machen, irgendwann relativ früh und dass man weiß, dass ja letztendlich jeder Überschwang am Abend morgens gebüßt werden muss. Auf der anderen Seite <lacht> habe ich das more. Glück. <lacht> Auf der anderen Seite habe ich das Glück von vier Kindern, zwei vegetarische und ein veganes Kind zu haben. Das heißt, alles andere ließe sich zu Hause gar nicht machen. Also der Teenager, der nun dann 18 wird irgendwann, ähm, der kocht zwar für sich selber, der lebt vegan ähm, und das, da bin ich ihm sehr dankbar für, weil ich es durchaus teilweise für anstrengend halte, immer vegan zu kochen, weil ich Irgendwann fallen mir keine Zutaten mehr ein. Da ist er aber auch tatsächlich wesentlich besser als ich und wesentlich ähm, dem, dem fällt viel mehr ein. Der kümmert sich natürlich auch mehr darum.
1: Aber darf ich danach? Also der halt der wohnt noch bei euch und, und habt ihr sozusagen? Also ja, genau. die Küche wird dann so mal aufgeteilt und dann möchte ja. er mal vegan ja. walten und manchmal gibt es da auch wahrscheinlich Synergieeffekte, so weil vegan ja, hat ja auch super leckere Sachen. Also Absolut. ich esse das auch manchmal.
0: Und also ich, ich esse auch gerne, was mhm. er kocht, mhm. äh, wenn ich zwischendrin auch kochen darf. Und das wie gesagt funktioniert bei mir vegan ja. nicht so gut, weil ich wahnsinnig gerne mit Milchprodukten koche. Gut, das ist natürlich äh, also No-Go
1: für alle Veganer. So, ne? Schade, ne? Also schade, schade. Kochen
0: ohne Butter für mich ganz schwierig. Butter für mich auch wichtiger als Kaffee. Wir haben irgendwann mal haben wir so gescherzt und alle Kinder haben gesagt, ja du ohne Kaffee geht gar nicht. Und dann habe ich angefangen darüber nachzudenken, dachte mir, nee, das stimmt gar nicht. Ich glaube, was ich wirklich nicht vermissen könnte, wäre Butter.
1: Ist halt der Geschmacksträger es, und ist, ist es ist leider
0: so, ich kann sie auch ohne was essen. Ich kann sie auch nur mit Käse
1: essen. Ich kann sie <lacht> immer essen. <lacht> Ehrlich. Nur nicht morgens gemacht. Um Heiko, du hast gerade zwei aktuelle ähm, Filmprojekte, Mhm. die wir sehen können. Einmal die zdf "Die Wendehammer, die auf der ZDF-Mediathek in der zweiten Staffel sehr erfolgreich läuft. Da äh, möchte ich heute nicht so gerne mit Mhm. dir drüber reden, weil ich finde, natürlich hast du da die prägendere Rolle und es ist eine deutsche Produktion und Amazon Prime, äh, da kann man auch ein bisschen drüber streiten. Aber es ist jetzt, finde ich, einfach eine ganz tolle Sache, in so einer internationalen Big-Budget-Produktion das Rad der Zeit mitzuwirken in der zweiten Staffel. Staffel. Und das Ganze finde ich sehr faszinierend, weil das ist so eine so eine Wow-Welt, die einen sehr mm. an Herr der Ringe erinnert. Man mm. wird äh, geflasht von den fantastischen <lacht> Welten, von den düsteren Szenerien, von der Zauberkraft. Ja, ja, ist also, weil es Großartig. ist ja so. ne? Und ja. ähm, ich meine, du hast in einem anderen Podcast erzählt, dass, es, dass du dir gar nicht die Mühe machen möchtest, zu versuchen, die Geschichte nee. zu erklären, nee. weil es zu kompliziert ist. Ich glaube, das sind 37 äh, Bücher. deutschen also, Da braucht man ein Tutorial, erzählen. um ja. das überhaupt zu äh, also, man Also
0: was man gut sagen kann, ja. ich glaube, das habe ich damals auch gesagt, es ja, ist wie ja immer gut gegen böse. Und es ist, <lacht> ist tatsächlich <immer. lacht> eine matriarchale Welt. Das Ach, heißt, ja, ja. Das guter die, Punkt, guter die Punkt. Macht. Und ich glaube tatsächlich, dass auch in der Serie der Bücher dass das große Alleinstellungsmerkmal war mhm. und auch immer noch ist. Es mhm. ist eine matriarchale Welt und die Macht
1: gehört den Frauen. Das ist absolut wichtiger und Punkt, und finde das ich. Ist das, das, das ist spannend. Das auch ist auch zu durchaus, merken. Durchaus spannend. Aber hast du denn privat auch ein Herz für so Fantasy-Geschichten oder ist das gar nicht deins? Weil da gibt es ja so zwei Lager. Die einen sagen, äh, ich liebe es und ich könnte es aufsaugen und die anderen sagen, boah, nee, das ist also, mir zu also, abgedreht. Also, lass es kann, raus. Ich habe zu so viel
0: Fantasie für Fantasy. Ich kann, <lacht> ich, ich mag's nicht. Ja, okay. Also, Elisabeth. hast auch Herr der
1: Ringe nicht gelesen
0: und, äh, doch, und die, nee, die nee, Filme auch. Ja, ich ja, habe das gerade Herr der Ringe noch gelesen. Also, richtig auch als beruflich jetzt eingesprochen. Aber ne? du hast nein, das, das so privat gelesen. Ne? 17 mal gelesen.
1: Weil du hast ja so ganz auch viele auch äh, Hörbücher eingesprochen, genau. deswegen genau. frage ich. aber. Ja, ja, aber da ist tatsächlich, glaube ich,
0: kaum ein Fan, bisschen Fantasy, mm. aber nicht viel Fantasy dabei gewesen. Ähm, ich habe Herr der Ringe gelesen mit ähm, abnehmender Begeisterung, das muss ich zugeben. Das zieht sich dann auch ein bisschen. Das <lacht> Sieht sich ein bisschen Ich habe, also, wobei ich bei Herr der Ringe tatsächlich sowohl literarisch als auch über die Erfindung dieser Sprache immer noch finde, dass es äh, durchaus eine Berechtigung hat. Und, und cool ist. Ansonsten tue ich mir einfach wahnsinnig schwer damit, wenn eine Parallelwelt erfunden wird, die eigentlich nach unseren Regeln läuft. Aber die Regeln heißen alle anders und ich muss sie mir immer erst ersetzen und äh, 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 übersetzen. Und ich weiß nicht, brauche fünf Folgen oder drei Bücher, um zu kapieren, dass es eigentlich ja eh nur um das geht, was wir Stimmt.
1: Okay. Ja, letztendlich. Und halt auch das ewige Gut gegen Böse. Gut, das ist nun mal die ja, Urkraft, das ist das, was genau, uns immer umtreibt, genau. die Liebe, der, ne, das Gute, das, das, wäre das auch, Böse.
0: wäre tatsächlich nicht so mein Problem, ja, weil ja. da gibt es ja irgendwie tausend verschiedene Möglichkeiten, das Klar. zu erzählen. Mir geht es mehr darum, dass mir vorgegaukelt wird, es ist eine komplett fremde Welt, die aber letztendlich genauso funktioniert wie unsere und dann frage ich mich tatsächlich manchmal, warum erzählen wir da nicht Geschichten aus unserer Welt?
1: Ja, vor allem, weil die ja auch okay. so, so vielschichtig und komplex sind. Ja. Ich glaube, die Menschen wollen halt gerade in diese, um, Fantasiewelten auch eintauchen, weil unsere natürlich. Welt ist nun mal manchmal zu rough und auch ja. zu, zu hart und zu real. Da das möchte stimmt. man lieber Wobei, mal ein bisschen. Und, ja, und ist es auch. Das sind, muss also, ich sagen. Holla, die Waldvier, da geht's ordentlich oder? ab. Da werden keine Gefangenen ja. gemacht. Aber ja. es ist ein bisschen, es ist sehr oberflächlich, aber ich fahre fasziniert von deinen Haaren. Das also ist natürlich ja. sicherlich nicht deine echten gewesen. Ich habe mich gefragt, nee. äh, wie lange hast du denn dafür in der gesetzt müssen, dass das Stunden so mega aussieht. Das ja. ist ja also der Nein, Knaller. Das ist, ist ja, man muss das erklären, so eine ganz lange Wallamine nach hinten, aber auch ein bisschen Geflecht hinten drin, also so ein mhm. bisschen verknüpft, also ganz doll und das sieht wirklich aus, als ob es ein echtes Haar wäre. Es also, ist, ist auch beeindruckt. echtes
0: Menschenhaar, grau und es ist für alle, die es nicht gesehen <lacht> haben, es geht bis zum Hintern. Es ist unglaublich. Diese Perücke haben wir gefunden, also wir hatten ich glaube, drei Wochen Kostümen und Maskenproben und Kampfproben und bla. Die haben sie gefunden, die kostet 12.000 Euro. Dementsprechend das mag ne? ja. Vorsichtig sind sie damit umgegangen. Es ist wirklich eine wahnsinnig toll geknüpfte Perücke mit einem Ansatz, den man, also den selbst der Maskenbildner, wenn er es in der Hand hatte, nicht wirklich Ich wollte sagen, man
1: sieht es wirklich Nein. nicht. Das sieht aus, als ob ich hatte gedacht hat er jetzt wirklich da sich da drei Jahre... Jahre? Nein, das ist natürlich Bullshit. Aber es Ich ist auch glaube, auch die würden gar nicht
0: so lang wachsen. Vor allem nicht so schön glatt, wie sie da das sind. Das stimmt. Meine ja. Haare ja. sind ja dann doch... Ähm, eher lockig. Ähm, Das Lustige war, dass er teilweise so kleine Klebepunkte draufgeklebt hat auf den Ansatz, damit er sieht, wo er kleben muss, weil der Ansatz so dünn ist, dass man es wirklich kaum sieht. Und es hat Ewigkeiten gedauert, um die draufzukriegen und dann nochmal mindestens eine Dreiviertelstunde, um aus der Hand den Bart zu kleben, der zwar drunter ungefähr so wie jetzt auch war, aber ein bisschen kürzer, aber er hat ihn dann eben verlängert hier hoch und dann wirklich immer aus der Hand was Toll aus, aber es wirklich. Muss toll man aussah. sagen, das
1: Endergebnis war all
0: die Mühe und äh, das Warten hat, hat sich hat auch gelohnt. Spaß auch für dich, gemacht. Muss ich. ich sagen, es war ein sehr netter australischer äh, Quatsch-Kameramann. Äh, äh, <lacht> Make-up Massengildner, 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 genau. genau. Der, glaube ich, sogar auch schon, oder Neuseeländer war, und der hat auch schon
1: Herr der Ringe tatsächlich gemacht. Wow, okay und war ähm, Warum ähm, warum mit Drittklassigen abgeben, wenn man die Besten haben kann? Nein, das ja, ist jetzt gemein. wenn man sie bekommt. <lacht> wenn man sie bekommt. Nein, das ist jetzt auch ein böser Spruch. Was heißt? Ich finde, alle sind ja in ihrem Genre, also wenn sie sich da etablieren, sind ja, die ja auch begabt absolut. und das ist Quatsch. Aber absolut. Herr der Ring ist natürlich dann in dem Bereich die Königsklasse. Ja. Naja, die haben
0: natürlich Aber, schon versucht, sozusagen im Ausmaß, in der Ausstattung, in im
1: Bildwert eben da dran zu kommen, denn das ist glaube ich eine sehr, sehr, sehr teure Produktion. Das sieht man ja auch in jedem Moment an. Ich habe jetzt nicht alles geguckt, weil es sind ja bislang zehn Folgen, wenn ich es richtig, also die zweite Äh, Staffel hat fünf Episoden, ich weiß nicht, ob die erste auch.
0: Ja, acht sind es insgesamt dann. Ach guck mal, dann 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 war die erste? Ah,
1: okay, dann ist es vielleicht noch nicht ganz komplett. Also in der zweiten, es sind sind bisher nur fünf abrufbar, dann ist es noch nicht zu Ende. immer
0: Freitagabend kommt eine neue.
1: Wenn Wikipedia nicht lügt, dann nee. ist es deine erste internationale Produktion. Ist das richtig oder hast nee, du schon mal, nee, dann erklär nee, bitte mal auf, was hast du schon mal gemacht in dem Bereich? Das, also, ich, also, Gott, das ist, ist dieses, jetzt gemein, ne, wenn man so, ich bin ja auch nur Jahrzehnte ne? schon. Ne? <lacht> so, genau.
0: Nein, <lacht> ich habe in, in England gedreht. Ja, ja. Ähm, ich habe tatsächlich, glaube ich, eine der wenigen <lacht> englischen, äh, rein englischen Pilcherverfilmungen ah, gemacht. Okay, ja. Also ein Zweiteiler. Yeah, coming yeah. Home. Okay. Ähm, eine äh, tatsächlich aus dem aus dem ähm, Weltkrieg. Und in der Zeit danach, natürlich geht es auch da um Liebe.
1: Mm. Ich war jung und durfte noch lieben. Oh, ähm, das ist aber auch herrlich. so ein Thema. Du darfst doch heute noch lieben. Mein <lacht> Lieber. Aber ich weiß, worauf du anspielst. Es ist Man wird dann irgendwie, äh, sagt ja. man, man ist nicht mehr so der Love Interest. Ja, egal ob männlich oder weiblich. Ne? Also, das wobei, das ganz ehrlich, ich finde es auch okay.
0: Ja, also, ich,
1: Hat man auch, glaube ich, keinen Bock mehr drauf. Ne? Nee, man muss auch so, nicht immer das Gleiche Charlotte, also, ich liebe ich kann, kann jetzt auch gerne mal
0: den Vater spielen, der dagegen ist, das ist sehr vielleicht gut. im Zweifel sogar lustiger. Also das war so eine im, im Übrigen eine eine Produktion, die ich sehr gerne mochte, wie ich sowieso Briten wahnsinnig gerne mag und auch deren Art zu spielen und deren Art sich mit dem Beruf auseinanderzusetzen, Es waren zweimal 90 Minuten, war also relativ lang, da habe ich sehr gerne gearbeitet, ich habe eine, oh, Tatsächlich europäische Koproduktionen gemacht, das hieß jetzt so, äh, ich glaube es hieß 1884, 1864. Das war der Preußisch-Dänische Krieg. Und da spielte ich den Graf Moltke, der mit Bismarck zusammen sich ausgedacht hat, sie könnten doch jetzt mal ausprobieren, wie das mit der modernen Kriegsführung so ist. Und dann haben sie die Dänen dazu gekriegt, sie anzugreifen tatsächlich. Und das ist auch, das, das war äh, tatsächlich historisch auch so, also die Dänen.
1: Aber also europäisch, international, aber ich glaube durch, das ist ja natürlich auch eine tolle Sache, die ja auch durch Netflix-Produktion oder Amazon ja. Prime-Produktion ja. kommt, auch dass sogar deutsche Produktionen international erfolgreich werden können. Das ist eine ganz äh, und, andere und, äh, Sache. Wirklich in einer Big Budget, die ist ja, ich glaube, das ist eine Co-Produktion äh, international, es sind ganz viele Geldgeber, auch USA ja, und glaube, also ist amerikanisch, genau, das ist schon ja, ja, ne? genau. nochmal jetzt bis zu global, das ist jetzt so, also wirklich eine globale Geschichte, ja, das ist schon, schon was m- Besonderes. Bin ich bin ne? gespannt, also, ob irgendwann mal jemand <lacht> anruft aus, ich weiß nicht wo, ich glaube nicht, aber
0: was du, was du gesagt ja. hast, ist natürlich wirklich eine ganz große Chance, wir ja. haben durch die Streamer die Möglichkeit, dass jeder andere auch sehen kann, was wir machen. Mhm. Und das ist auf der einen Seite tatsächlich eine große Chance, auf der anderen Seite muss man auch aufpassen, weil das finde ich kann man schon auch beobachten, auch bei Netflix, bei fast allen Streamern und allen Produktionen, dass es so eine so eine Konfektionierung gibt plötzlich. Es muss alles ja. aussehen wie Netflix, genau. es muss alles aussehen wie Amazon, wie Disney, ich weiß nicht was, wie Apple und das ist schwierig, denn... Wenn wir das wiederum, weil wir jetzt so begeistert davon sind, dass wir überall gesehen werden können, so konfektionieren, dann bleibt von dem, was uns vielleicht ausmacht. Und im Übrigen alle anderen auch auf der Welt, die ja ihre eigenen Filme machen. Man darf den den asiatisch, allein der asiatische
1: Markt wird ja Ja. immer gerne unterschätzt, was da auch an, an Umsätzen generiert wird, das ist Wahnsinn. Harter hat mal lieber. Ja. Was wolltest du denn als kleiner Junge werden? Also sicherlich hat man äh, auch schon, ich kann mir vorstellen, du hattest auch schon als junger Mensch mal so Impulse, dass du schauspielern will, willst oder Schauspieler werden willst. Aber gab es irgendwas anderes noch völlig aus der Reihe, was du mal so als Sechsjähriger, Siebenjähriger machen wolltest, als du klein warst? Ja,
0: ich wollte tatsächlich Dirigent werden. Und ich glaube einfach nur, weil ich es total cool fand, dass da immer jemand vorne steht, der in meinen sechsjährigen Augen nichts können musste, außer rumfuchteln. Und dann spielen die 120 Leute und alle, alle machen, machen geile willst, Musik. Ne? Ja, super. Das fand ich super. Und ich dachte mir, ich habe relativ viel Musik gemacht und habe dann auch irgendwann verstanden, dass etwas mehr dazu gehört, als fuchteln zu können. Aber das, ich fand, das war so ein wahnsinnig stolzes Bild und dachte mir, bah, das, so möchte ich mal
1: enden. Ja, Aber, das ähm, ist, ich glaube, es ist gut für die ganze hast. Musikwelt, dass es so nicht gekommen ja, wobei ist. Wobei du ja immerhin auch Cello gelernt hast. Ja, und, ja. und auch ja. Noch ein A12-Klavier Klavier auch Klavier. noch, also Klavier zwei Instrumente ja. und ich glaube, du so schlecht warst du gar nicht. So, das Boah, ja. das ist, die einen sagen so, die anderen sagen so, frag meine Lehrer, die
0: haben immer gesagt, das geht gar nicht. Jetzt reiß dich mal zusammen. Nein, ich war sicherlich eine Zeit lang zumindest nicht unbegabt. Das ist aber tatsächlich, wie also wie ich selber gemerkt habe, an mir auch etwas, was fast fluide ist. Also du kannst, ich war sehr früh, glaube ich, wirklich sehr begabt äh, musikalisch und das ist nicht wirklich geblieben und mein Musi- Musikverständnis um es selber zu machen, ja. ist auch tatsächlich, glaube ich, so über die klassische Moderne nie rausgekommen. Also bei Bartok ist Schluss. Das verstehe ich noch und danach wird es echt schwierig
1: und da wäre ich aufgeschmissen. Aber jetzt ganz direkt und etwas gemeingefragt, würdest du sagen, dass deine Eltern da auch fordernd waren, sie wollten dich fördern, aber auch ein bisschen was aus dir herausholen, weil ich glaube, wie die wenigsten Kinder wollen ja Klavier und Cello lernen, es sei denn, sie sind wirklich so musikalisch das im Inneren, mir, das war bei dir, du wolltest war die, das war dein Wunsch. So. Ich,
0: ich ja? habe mit vier gesagt, Ach, ich will Klavier. Also das kam also, aus na, dir. Da musste man den Stuhl noch ganz hochkurbeln, weil… Äh, den. <lacht> genau. Das war so ein bisschen Killroy. Ähm, nee, ich wollte unbedingt Klavier äh, lernen. Nun muss man dazu sagen, meine Mutter spielte Klavier. Es gab bei uns. Deswegen, zu Hause ein das Klavier. ist natürlich der
1: Hintergrund für mich, ne?
0: Genau. Das Kind also, muss doch das, gefördert werden. Ja, <lacht> das <lacht> weiß ich gar nicht, ob mm sie das so sehr bewogen hat, sie selber spielte wahnsinnig gerne Klavier und es gab eben ein Klavier im Haus, das heißt das macht die Sache schon sehr niederschwellig ja, also du gehst vorbei macht und Mutter sagt, kannst du nicht mehr aufhören. So und irgendwann hab ich ich weiß wirklich nicht mehr warum, aber ich habe irgendwas gehört und habe gesagt, das will ich auch spielen können. Habe auch versucht, das dann irgendwie mir rauszufuseln, wie das geht. Und dann habe ich Unterricht bekommen und das hat dann eben in den ersten Jahren wirklich sehr, sehr gut geklappt. Da mussten meine Eltern auch gar nicht drängen. Also das war äh, am Anfang, glaube ich, wirklich ein Wunsch von mir, der ebenso rätselhaft wie er kam
1: auch wieder spannend auch noch. wieder äh, verabschiedet wie das bei Kindern auch dann ist die ja. sind natürlich dann schnell auch von anderen genau. äh, spannenden Impulsen genau. des Lebens genau. verlockt und, genau. und so. neue El- spiele Ja und meine Eltern <lacht> haben
0: dann allerdings tatsächlich gut, aber das ist dann wahrscheinlich auch der Job von Eltern, mal ich auch muss ich zugeben, bis zu einem gewissen Punkt gesagt, nee, komm, mach mal ruhig ja. noch weiter. Das ist schön, wenn du spielst, das ist, ne? Und du wirst es nie missen wollen später und da haben sie natürlich recht gehabt. Ich habe dann irgendwann aufgehört, aber ich habe nach einer Zeit aufgehört, wo alles das, was ich mal gelernt habe, nicht wieder ganz verschwindet. Ich meine, wenn ich mich jetzt an Klavier setzen würde, wäre ich natürlich ein Idiot, aber es würde nicht
1: lange ich dauern. Ich wollte sagen, das ist so wie, also so ganz verlernt man das, glaube ich, nein, nie. Genauso nein. wie äh, Schwimmen und Radfahren, das ist genau, so dann in dir drin. Ein, du hast so das Grund. Wenn du anfängst, ja, glaube ich, man ja.
0: hat einfach dann eine gewisse Vorstellung. Ich habe eher das Problem, dass meine Vorstellung davon, wie man es können sollte, mich abhält. Ist du hast einen zu hohen zu tun. Anspruch genau, an dich selbst. Genau, einen zu hohen Anspruch an mich <lacht> selbst. Das
1: ist nie gut. Wie haben dich deine Eltern generell geprägt? Was haben sie dir so mitgegeben? Weil hier die Älteste, frag 100 ja. Leute, jeder sagt dir was anderes. Und die einen sagen, es war alles super so. Natürlich gibt es auch immer Fassen, wo man sagt, oh Mama, Papa, bitte geht mir nicht auf die Nerven. Ich möchte meinen eigenen Weg gehen. Also es gibt da ja Ganze Vorlagen auch für Filme, für Bücher, ja, für Romane, ehrlich, man kann die Tochter, Mutter, Vater, Sohn, ja. Familienverflechtung. Wie war es bei dir? Was haben deine Eltern dir mitgegeben? Die haben sich geprägt. Also was sie, mir, was
0: sie mir sicherlich mitgegeben haben, ist, dass ich in meinem Leben nichts tun sollte, also vor allem beruflich nichts tun sollte, was ich nicht wirklich liebe. Also ich hatte einen Vater, der ein unglaublich vernarrter Arzt war, ein wahnsinnig guter Arzt war. Eigentlich war die Klinik sein Zuhause und seine Familie. Er war wirklich relativ selten anwesend, wenn dann war es am Sonntag und auch dann Handys gab es ja.
1: Nee, aber, aber dann war, hat er da irgendwelche Fachmagazine wahrscheinlich gelesen, sich weiter ja, ne, also nee, irgendwas ging oder, Telefon, oder, oder ging das, war das Telefon. Schon er war
0: hat schon wieder äh, operiert. Ja, es ist natürlich Na?
1: zweischneidig, weil einerseits ist es mega schön, genau. wenn man seinen Job liebt, ja. aber wenn natürlich dann ne, die Familie so ein bisschen hinten ansteht, ist es ja dann wieder schade. Aber und trotzdem ist, merkst
0: du natürlich als Kind, dass ihn etwas inspiriert ja. oder dass ihn etwas hält an dem Beruf, was er nicht loslassen kann. Und das ist schon auch ein Vorteil, auch wenn das so tatsächlich bei uns nie zum Gespräch kam, ganz im Gegenteil, meine Eltern waren wirklich nicht begeistert, als ich gesagt habe, ich finde es doch jetzt einfach naheliegend, dass ich Schauspieler werde. Warum? (lacht) Natürlich nicht. Wir sind beides Ärzte gewesen. Mein Vater ist schon lange tot, meine Mutter lebt zum Glück noch, also ist, war Ärztin bis 92. 92. Toll, das
1: ist ja auch ein toller, ja. also gesegnetes Alter. Absolut. Meine Schwiegermama Absolut. wird nächstes Jahr 89 ist ja. auch schon und die ist auch noch fit, ja, J- also meiner, Wahnsinn, reißt ja. noch. Und das ist, ist super, also, das ist schön, eigentlich ja. ein
0: großes ja, ja. Glück auch Absolut, natürlich. Ja. Auch die war letztendlich oder ist immer noch jemand, die sehr an dem hängt, was sie tut und die sich ja. sehr interessiert für die Dinge, die sie tut und Das überträgt sich, glaube ich, auf Kinder. Das ist eine Grundeinstellung, die manchmal auch zum Fluch werden kann, das muss man auch sagen. Aber da können die nichts dafür. Also das wird, da würde
1: ich Ihnen zumindest nicht nicht auf die Rechnung schreiben. Das Nein, aber das finde ich auch was Wunderbares. Also das, was du ja. jetzt sagst, ist ja eigentlich das Beste, was Eltern einem mitgeben ja. können, so ein Bewusstsein. Ja. Weil also wie viel es gibt so viele Menschen, die hassen das, was sie tun und ja, kommen also, aus dieser Falle furchtbar. nicht mehr raus, ja. haben ihre finanziellen Absolut. Verpflichtungen und Absolut. jetzt sitzen sie schön ja. in der Sch- ne? und ja. müssen das dann Absolut. durchziehen. <lacht> das ist, äh, <lacht> das äh, weil eben mal studieren ja. neu ist halt schwierig mit zwei Kindern, ne und ja. irgendwie Mieten zahlen ja. und also das ist halt ja. blöd. Absolut. <lacht> Oder
0: auf der anderen Seite eben wenn ja. es unbedingt sein muss. Dann muss ja. man eben auch in den sauren Apfel beißen und sagen, mhm. ich mache das jetzt.
1: Absolut. Aber auch das,
0: ja. also auch sozusagen dadurch, dass, dass wir relativ viel umgezogen sind oder so wahnsinnig häufig war es nicht, aber es war, sagen wir mal, in, in meiner Entwicklung immer in äh, ziemlich prekären Punkten, dass wir umgezogen
1: sind. Wir sind von Innsbruck nach Berlin gezogen, ja. Berlin dann nach Graz, in Graz auch nochmal umgezogen. Und, und äh, Berlin war immer in deinem Herzen, du wolltest genau. dann wieder zurück ne? und dann, ja, dachte was soll ja. ich hier auf dem Dorf? Ne? Ja, <lacht> no ja, offense.
0: War, Dorf wäre ja schön <lacht> das gewesen. Ist, dass, ja. Also
1: Graz in den Anfang der 70er Jahre
0: war, weiß ich nicht, 200 Jahre zurück. Das war wirklich ein... ein, Es war eine ähm, Zeitreise. <lacht> es war eine absolute Zeitreise. <lacht> Nein, was ich meinte, war, ja, bitte. dass man dadurch natürlich eben auch lernt, sich in neuen Situationen zu adaptieren. Und dass das, das war dein Beispiel, wenn man jetzt sagt, mit zwei Kindern, man muss drin genau, noch nochmal studieren, das, ja. dann sollte man das gefälligst auch tun. Und dann sollte man das auch wirklich annehmen.
1: Mhm. Auch und, wenn es äh, aus der Komfortzone äh, komplett ja, raustreten bedeutet. So. Und du musst eben dann genau. auch wirklich, auch wie ein blöder Aber, du musst genau. einen Job noch annehmen, um das ja. überhaupt zu stemmen. Ne? Und das ist Aber du lernst natürlich
0: durch solche Schritte. Und wie gesagt, mein Vater ist ja dann eben, Immer wenn wir umgezogen sind, auch wieder neu an ein Krankenhaus gekommen, hat da wieder was aufgebaut, ist dann weg, um was anderes aufzubauen. Und so. hm. Du lernst, dass es eigentlich immer vorwärts geht und dass man durch so eine Entscheidung sich nicht aus der Welt entscheidet, sondern Nein. es ist vielleicht eine andere Welt. Und wenn man wirklich der Meinung ist, dass man das will, dann sollte man das tun.
1: Und es gibt häufig auch mehr Lösungen, als einem ja. ähm, vielleicht auf ja. dem ersten Moment ja. äh, sich einem erschließt. Also man ja, die ist Kombi häufig jetzt. so frustriert und denkt, genau. oh Gott, das kann ja nie ja. was werden, aber wenn man versucht sich ich mal mein, locker machen, ist dann so ein so dahin ähm, gesprochen, weil viele haben natürlich dann diesen Druck und Stress und sagen ja. oh Gott, mein Leben stellt sich auf den Kopf, aber es gibt für alles oder für fast alles eine Lösung. Es sei denn, du hast eine tödliche Krankheit, da gibt es leider keine ja. Lösung für. Das ist dann Schick. wirklich Schicksalsschlag ja. und ein anderes Problem. Ja. Aber
0: das aber hat man sich ja auch nicht selber ausgesucht. Ich wollte sagen, das ist dann aber. Einfach, ich ich würde auch nicht sagen locker machen, ich würde nee. sagen man muss sich bewegen. Ja. Und ich ja. glaube, dass hm. Ziele oft erst mit der Bewegung kommen. Also man kann weiß schon ungefähr in welche Himmelsrichtung man geht. Aber, Schöner Satz finde ich. Aber ähm, Schöne Lebensweisheit. Ja, man muss sich bewegen, sonst ja. wird man die Ziele nicht, nicht sehen, ob man sie dann erreicht ist.
1: Immer noch eine Frage. Das Leben ist Bewegung, das ist Veränderung. Würdest du sagen, dass du dich relativ schnell angenommen hast, so wie du bist, weil ich glaube, gerade wenn man in einem kreativen Beruf arbeitet, wenn man Schauspieler wird, dann ist man ja extrem auch durchlässig, man hadert auch mit sich, man ist sehr selbstkritisch, wie du schon sagst, auch mhm. mit dem Instrumenten Hat das lang gedauert oder bist du schon länger in der Lage zu sagen, doch, also ich, ich Wer mag sagt mich, dir, dass ich es mal schon abgeschlossen ist. Du, das kann ja sein, das ist ja, Deswegen frage ich dich ja das. Ja. Also ist, nee, das ist wo ist denn dein Sache. Stand? Ja. Das, ist, mhm. das ist eine schwierige Sache,
0: dass Älterwerden hilft, extrem. Wir haben ja in, in dem Beruf das Problem, dass es eigentlich zwei Bilder gibt. Es gibt das Selbstbild und das Fremdbild. Mit dem Fremdbild ähm, verdient man Geld. Und selbst wenn es einem nicht passt, ist es im Zweifel ab und an gut bezahlt. Mhm. Darüber sollte man sich auch nicht beklagen. Alleine ja. das zu kapieren, hat mich naja, 10 bis 15 Jahre gekostet. Mhm. Und das Selbstbild, das man eben für das man selber verantwortlich ist, Das zu verändern ist noch viel schwieriger als das Fremdbild letztendlich, weil es ja immer überlagert überlagert wird von der ähm, Wirkung, die man nach außen hat und man arbeitet ja immer mit der Wirkung auch. Das heißt, es mischt sich dann so und ich kenne viele und ich kann auch nicht behaupten, dass es mir nicht schon auch passiert wäre, dass man sich dann hinter dem Fremdbild versteckt um sich selbst nicht entwickeln zu müssen, sozusagen. Das geht nicht lange gut oder ging bei mir nicht lange gut. Aber wie gesagt, jetzt, wo ich langsam
1: hochbetagt bin. Ach, Heiko, jetzt ja, kokettierst du aber. ja, nein. Jetzt genau, nein. doch, ich Österreich. <lacht> nein, nein, aber nein, du nein. weißt ja, also das und wenn ich höre, dass deine Mama 92 ist, also ich glaube, dann hast du noch so viele Jahrzehnte <lacht> vor dir, ne? Und pass mal auf. Nein, die hat Zeit. nicht so viel geraucht wie ich. Naja, also, gut. Ähm, aber sollst äh, du immer. vielleicht das mal überdenken, mal Lieber. Ja, das. Da <lacht> kommst du nicht dann? Äh, dein guilty pleasure. <lacht> genau. <lacht> ein Thema.
0: Genau. Dann kann ich ja nicht mehr frühstücken. Das, das wäre schrecklich. <lacht> nein. Ich glaube tatsächlich, dass, wenn man so lange im Beruf ist, und wenn man dann auch tatsächlich so viele wenn man mal, Interessen hat, wie ich ja. immer hatte, ja. wahrscheinlich auch aus einer Rastlosigkeit raus oder weil ich sonst ganz, ich bin auch ganz schnell gelangweilt von Dingen. Das, damit hat das sicherlich auch was zu tun. Dann sind ja. das wieder so Fluchtbewegungen, die muss ja. man, das gehört ja alles zum Selbstbild dazu, wie man das in, in die Hand kriegt und da hilft einem natürlich, wenn man so lange in dem Beruf ist oder so lange am Leben ist auch schon, weil man nicht, weil man nicht mehr alles erreichen muss. Stimmt. Und es zeigt sich auch da merkwürdigerweise in dem Moment, wo man es nicht mehr erreichen muss, ist es manchmal da.
1: Ja, manchmal kommt, bekommt man aber auch dann die Dinge, die man sich lange gewünscht hat, ja. die bekommt man dann, wenn man sie eigentlich gar ja. nicht mehr möchte. Ne? Wie du, genau. ist das ist ja genau das ja, Neue denn, du sagst, also, weil das ist auch das Leben, finde ich. So man typ. freut sich ja. darüber, ja. aber
0: man denkt, so. aber
1: so richtig ganz doll dran war ich jetzt nicht mehr. Genau, Und und also man freut sich schon, aber wahrscheinlich wäre man dann auch irgendwie vor 30 Jahren, irgendwie hatte man Salto rückwärts gedreht und jetzt äh, ist man einfach ein bisschen geerdeter und findet es toll, aber nicht mehr so wie... Ne, so nee,
0: das, aber das Verrückte ist natürlich, dass man vor 30 Jahren alles dran gesetzt ja. hat, es zu erreichen, ja. und halt wahnsinnig geworden ist, depressiv geworden ist, aber dass man es nicht kriegt, allen anderen die Schuld gegeben hat dafür, ja. plötzlich, ähm, b- bekommt man's. man es und weiß gar nicht, und dann denkt man, ach, guck mal, ist jetzt aber auch cool, ist eigentlich. Ich habe mich
1: gar nicht angestrengt. Also wenn ich was auch faszinierend finde am Älterwerden ist so, dass einem immer bewusster wird, wie wenig planbar das Leben Mhm. ist. Also natürlich können wir viele Dinge in Wege und Kanäle leiten, versuchen das so ein bisschen Mhm. zu bewegen, aber eigentlich schlägt uns das Leben ja immer wieder mal eine lange Nase und sagt... Recht. Dachtest du, ne? Dachtest ja, du, aber genau, nee, nee, nix ich. dann. Ne? So genau. noch Versuch's noch mal anders. Ne? Aber <lacht> wann hast du denn es auch geschafft, dich mit der Unsicherheit deines Berufs zu arrangieren? Weil das muss man auch immer wieder äh, sagen, wenn du nicht eine, sagen wir mal, eine Jahresangaben an einer äh, dollen Theaterbühne in Deutschland hast, dann bist du einfach Freelancer und ja. du weißt nie, wie oft das Telefon ja. klingelt, wie viele Drehbücher du kriegst. Das ist, glaube ich, wenn man jung ist, ist das noch so part of the game, da kann man wahrscheinlich auch noch sich besser drauf einstellen, weil irgendwann, wenn man älter wird, nefamiert. ist es auch eine Belastung. Wie Absolut. bist du damit umgegangen, die vielen Jahre. Immer Ganz wieder einfach. Mit also weg ja. ist
0: das erst, seitdem drei von vier Kindern aus dem Ach, Haus sind und selber leben können. Wirklich. Das ist, ähm, ja, ja. Auch, also ich erachte es prinzipiell als großes Glück, dass ich von meinem Beruf so, wie ich gelebt habe, überhaupt leben konnte. Ja, ja. Mit letztendlich vier Kindern aus zwei Beziehungen. Das ist nicht selbstverständlich und es gibt so viele, auch wirklich gute Kolleginnen und Kollegen, die das nicht können, die nebenher, was weiß ich, was Taxi fahren müssen oder also tausend andere Sachen machen müssen, weil sie das nicht können, dass ich da schon riesiges Glück gehabt habe und trotzdem sind die existenziellen Ängste immer da, auch auch wenn man Glück hat und natürlich gab es auch, ich Will ich nie vergessen, Irgendwie als ich angefangen habe zu drehen, was relativ spät war, weil ich ja lange am Theater war tatsächlich. Da ist, sind natürlich die existenziellen Ängste nicht so da, weil man ja tatsächlich ja. monatlich bezahlt wird. Das ist jetzt nicht übermäßig viel, aber man weiß es einzuteilen und man kann sich dann Zeit an. Das geht alles. Als ich dann angefangen habe zu drehen, ging das am Anfang ganz gut und relativ erfolgreich. Das war auch wirklich die goldene Zeit, also wo halt alle produziert haben und man wirklich viel arbeiten konnte wenn man nicht ganz doof war. Und naja, wirklich. Und dann weiß ich, dann gab es plötzlich ein Jahr, ein Jahr, da habe ich überhaupt gar nichts gearbeitet. Und dann stehst du dann natürlich, also da war ich dann Mitte 30 oder so, hatte schon zwei Kinder und dachte mir,
1: und jetzt. Aber ich glaube, das war doch sicherlich auch so ein erster Impuls, dass du dich dann auch auf anderen kreativen Feldern ausprobiert hast, weil, nochmal, du schreibst ja auch Drehbücher ja. heute, du ja. bist halt auch Sprecher, du machst sehr ja viel Hörbuch und höher, ähm, Spielproduktion, du warst sogar eine Zeit lang auch mal Produzent, das ist jetzt schon ja. etwas vorbei, Nö, aber das bin, hast du mal, ja, ne? also, das, ich, also bist du, also, bist also, du immer noch mal hier und, aber, würde ne? Nie sagen, dass Nein, ich aber. Bin ich aber, kann <lacht> zwei und zwei nicht zusammenzählen. <lacht> aber äh, du, hab, also, du
0: hast dich auf anderen Spielfeldern ja, Das ausprobiert. ist richtig, hm. wobei, Ganz viele dieser Interessen, die ich habe und hatte, hatte und habe, tatsächlich da waren schon und mir natürlich so ein Jahr, in dem dann gar nichts kam, die Zeit gegeben hat, auch mich damit zu beschäftigen und im Übrigen auch die Ernsthaftigkeit zu sagen, okay, wenn jetzt überhaupt nichts mehr passiert, kann ja sein, dass ich irgendwie, keine ja. Ahnung, einfach immer, immer der
1: Plan B, genau. Aus der, aus der mhm.
0: Zentrifuge, was, was machst du denn dann, mhm. was Interessiert dich wirklich, was, wo könnt, wo siehst du dich, wo so und und nachdem das Erzählen äh, sehr lange schon etwas war, was mich interessiert hat, ging es dann Richtung äh, Richtung Drehbuch schreiben, weil ich immer noch dachte, dass das sozusagen etwas ist, was man auch mit dem
1: Schauspielerberuf natürlich ganz gut Klar, kombinieren natürlich, kann. Natürlich, ne, das ist ja eine ähm, eine Welt. Natürlich sind es völlig verschiedene Arten der ja, kreativen ja, Arbeit, das kann absolut, man nicht vergleichen, absolut. aber es ist aus einem Universum zumindest ja, ne. Das, genau. Du hast jetzt nicht, nicht nochmal sein. Arzt studiert, ja, <lacht> nee, <lacht> Das, das wäre auch echt ganz schön lang. <lacht> Und dann Glaub wäre ich, ich jetzt ja. wahrscheinlich gerade fertig. <lacht> Aber äh, ich, also ich habe ja schon mit sehr vielen Schauspielerinnen und Schauspielern gesprochen und ich höre immer wieder, das ist einfach eine Beruf, es ist nicht nur ein Beruf, es ist eine Berufung, es ist einfach so viel wert, äh, auch die ganze Entbehrung. Aber magst du mir mal erzählen, was dich ein wenig nervt an diesem Beruf? Also ich glaube, du könntest jetzt aus dem Stehgreif mir 20 Sachen erzählen, warum du immer wieder das gerne machst. Aber es gibt ja auch, abgesehen von diesem Freelancer-Druck, mhm. den man hat, was gibt's da noch, was dich manchmal stört und wo du naja, sagst, Naja,
0: dieser Freelancer-Druck ist ja letztendlich. Kleines Zeichen für ein großes Problem in dem Beruf, das wird sich nie ändern lassen, das hören junge Menschen ungerne, auch ich habe das ungerne gehört, das hat mir sicherlich irgendwann mal jemand gesagt, ich habe sofort Verdränge (lacht) vergessen, das war mir wahrscheinlich auch nicht so wichtig, als ich klein war, das ist die, dass man nicht selbstbestimmt ist. Du bist als Schauspieler immer weisungsgebunden. Das hat seine Berechtigung, denn es ist ein Teamwork und man Mhm. muss mit anderen zusammenarbeiten. Aber du bist letztendlich, ich meine, du kannst dich natürlich auf die Bühne stellen und es so schlecht spielen, dass es sich keiner anguckt. Das ist aber dann eine Verweigerung, die dich selbst umbringt, weil dann wirst Mhm. du dort nicht mehr spielen. Das heißt, letztendlich musst du spielen, was für gut befunden wird, sowohl inhaltlich als auch künstlerisch. Das empfinde ich oder empfand ich, das hat dann auch mit, glaube ich, mit Lebensaltern zu tun, ab so einem bestimmten Punkt ab 40, 45 durchaus schwierig, denn ich lasse mir wahnsinnig ungerne, immer alles vorschreiben. Nicht, dass ich denken würde, ich könnte es besser. Nein, aber, aber ich, ich wusste es kann besser. Hm. Aber wenn man tatsächlich, naja, das ist auch so lustig. Früher habe ich immer gedacht, boah, ich würde wahnsinnig gerne mal was dazu sagen und man hat mich nie gelassen. Jetzt bin ich so alt, <lacht> dass teilweise die jungen Regisseurinnen und Regisseure dann kommen und sagen, sag mal, wie findest du das? Ich denke mir, das hättest du mich ja vor 30 Jahren fragen können, wenn wir gleich alt gewesen. Hätten wir wahrscheinlich den gleichen Geschmack gehabt. Also das ist das, was ich meine. Du bist Mhm. äh, äh, letztendlich, das ist jetzt eine böse Beschreibung, die ich nicht ganz so meine, aber bist du eben Material? Und das auszuhalten, da hat jeder seine eigenen Mechanismen, aber das ist schwierig. Gibt es die Leute, die das äh, mit einem vielleicht übersteigerten Selbstbild wettmachen, dann gibt es die Leute, die sich um andere Dinge kümmern, für andere Dinge interessieren und dann natürlich auch langsam davon wegkommen oder versuchen das eben, so wie ich das versucht habe mit der Drehbuchschreiberei, zu kombinieren, indem ich, wenn ich eben schreibe, zumindest <lacht> bis es um um dann um die Finanzierung geht, erstmal mein
1: eigener Herr bin. Das ist offensichtlich auch was ganz Wunderbares, also wobei natürlich ich bin jetzt mal so als Beispiel eine One-Man-Show, klar, jetzt bin ich mit, arbeite ich mit Funke zusammen, aber ich war viele Jahre wirklich Freelancer, Redakteur, natürlich ist man da im gewissen Sinne auch Weisungs, wie nennt man das? Weisungs- weisungsgebunden gebunden war das Wort genau, weil du bist abhängig auch wieder von den aber- also, also von den ja, Auftraggebern, also du kannst ja. nicht sagen ich bin so autark, dass wenn ich nicht Auftraggeber habe, die das Nein. Produkt abnehmen, hast du ein Problem Und insofern, aber trotzdem ist es schon mal schön, dass du halt als One-Man-Show nicht mehr dann noch einen Chefredakteur vor dir hast, ich habe ja. halt auch Jahrelangen in Redaktion ja, gearbeitet und das ja. ist schon mal was wert und ja, ich glaube, das macht schon eben was. Ne?
0: zumindest probieren, wenn ja, das, was genau. du probiert hast, dann genau. ankommt und Absolut. die Leute wollen das nicht sehen oder wollen das nicht lesen oder wollen das nicht hören. Dann muss man was anderes muss man machen. M- das, ist, das, das ist verständlich, aber es ist nicht ja. so, dass morgen schon jemand kommt und sagt, du machst das so und der andere sagt, du machst das so und der, das kann man ja gar nicht zusammenschneiden, es geht
1: ja, was sieht der denn wieder aus? <lacht> weißt du? so und du denkst immer, lass wie gehst du mit Fehlschlägen und Enttäuschungen um? Und damit meine ich jetzt gar nicht nur äh, beruflicher Natur. Wir kennen das ja alle. Es gibt Dinge, die man auch privat äh, sich wünscht, die an denen man arbeitet, auf die man hinarbeitet. Ähm, kannst du jetzt so ganz äh, universell versuchen zu beantworten? Weil jeder reagiert ja anders auf, auf wirklich schlechte Nachrichten, auf böse Enttäuschungen. Die einen vergraben, sich die anderen reden. Wie, wie gehst du damit um? Als, ja, ich glaube, ja. ich
0: habe äh, da keinen wirklich gutes Mittel, aber also es hilft mir, aber für die anderen ist das schwierig. Ich bin, gehört zu denen, die sich vergraben, die stumm werden, die lange an so einem Kloß schlucken. Das ist sehr unangenehm für die mir nächsten, liebsten Menschen, das weiß ich. Ich versuche es auch zu ändern tatsächlich, aber manchmal in wirklich schweren Situationen, die
1: es ja in den unterschiedlichsten Ausprägungen gibt, ist es mir manchmal tatsächlich nicht gegeben. Ich erkenne mich da, wobei ich das auch inzwischen gelernt habe. Da muss ich auch mhm. meinem Mann großen Dankeschön raussenden, weil genau. der provoziert mich da. Also manchmal ja. denke ich auch, oh, das nervt mich jetzt und das macht mich in dem Moment auch wütend. Aber im Nachhinein bin ich dann doch froh, dass er meine Schale durchbrochen hat ja, ja, und absolut. dass ich mich dann ihm anvertraue genau. und ich auch mit ihm reden ja. kann und dann hilft das auch. Ja. Aber es ist erstmal so eine Grumpy-Phase, wo ich mich auch einbuddel und erstmal, und wenn es auch mal, dass ich mal heule oder wütend ja. bin und auch mal schreie, Auto und sage, Mist, und ein blödes <lacht> genau. Universum und. <lacht> genau. <lacht> also da sind wir wahrscheinlich relativ ja. ähnlich. da. Aber ich, das wäre das
0: zweite gewesen, was ich gesagt hätte. Die Familie ist dann natürlich, wenn man das mal überstanden hat, also wenn man mal sozusagen aus dem ganz tiefen Tief raus ist, immer eine großartige Hilfe. Und da muss ich auch ehrlich sagen, habe ich so tolle Menschen um mich, bis zum jüngsten. Das ist eine große Stütze. Die sagen auch manchmal, hier komm, jetzt, du kannst jetzt mal wieder reden, was ist denn eigentlich los mit dir? Und dann ist sind die eigenen Kinder, die man ja jetzt sowieso nicht mehr so häufig
1: sieht, weil sie aus dem Haus sind. Und wenn die das dann schon sagen, dann merke ich... Hm. Stichwort Familie und Nachwuchs. Du hast ja zwei Töchter, die in deine Fußstapfen treten. Ja. Das ist natürlich jetzt auch wieder eine bunte Frage, aber ich <lacht> finde das so charmant, weil du hast gesagt, dass deine Eltern erstmal ein bisschen schlucken mussten, mit deiner Entscheidung, Schauspieler zu werden. War es denn im Moment, dass du da auch so eine Ambivalenz hattest und dachtest, einerseits freut mich das und ich finde das toll, aber manchmal denke ich auch, Mensch, Kinder, das überlegt euch das. Und gab es da auch tatsächlich nochmal Gespräche, wo du sagst, ich kann euch nur unterstützen, aber ihr müsst wissen, Papa hat es am eigenen Leib erfahren, das ist auch manchmal ganz schön hart und ganz schön hartes Brot. Oder wie Das, war das? das
0: musste ich nicht tun, weil sie ja mit uns immer in diesem Beruf aufgewachsen sind. Ja. Das heißt, die haben ja mitgekriegt, wie das ist, wenn Dinge, die zugesagt sind, plötzlich nicht funktionieren. Wenn man ja gerade kein Geld hat, ne? wenn man ganz lange weg ist. Und wenn man so will, ist vielleicht der einzige Fehler, den ich aber keinen Fehler finde, den wir gemacht haben, dass wir immer weil wir natürlich immer unterwegs waren, versucht haben, den Kindern klarzumachen, wir lieben diesen Beruf so, dass wir eben auch weg sein müssen, weil er uns woanders hinführt und trotzdem versuchen natürlich viel da zu sein. Also ihnen die Liebe zu diesem Beruf immer vorgelebt haben. Das macht es dann natürlich auch schwierig, kritisch drüber nachzudenken. Aber sie ja. sind natürlich mit einer großen Vorbildung aufgewachsen. Und als die dann gesagt haben, sie wollen es machen, da denkt man natürlich als erstes, auch oh, nicht, nee, komm, wie langweilig wäre so es. Weiß ich nicht was, ein Biologe wäre einfach, eine Biologin wäre einfach viel cooler, weil das kenne ich nicht, die könnte mir was erzählen. Wenn es jetzt eine Kollegin ist, ist es natürlich super. Und ich freue mich über beide, weil sie das beide sehr, sehr toll machen. Aber ich musste sie nicht warnen. Sie wussten, sie wussten, worauf sie sich einlassen und trotzdem gibt es dann immer wieder, aber das gibt es ja bei mir auch, das gibt es bei meiner Frau, das gibt es bei allen Menschen in dem Beruf, immer wieder Phasen, Rückschläge oder so, wo man dann, und das ist aber eben auch besonders schön, dann darüber auch reden.
1: Ich wollte sagen, dann sind ja die Eltern dann die besten genau. Anlaufstelle. Ja. wahrscheinlich Wenn es gut was läuft, ja. <lacht> <lacht> da bin ich ganz froh, dass sie <lacht> da noch ein bisschen Vertrauen in mich haben. Ich habe ja schon gesagt, du schreibst gerne und mhm. eben nicht nur Drehbücher, sondern auch Essays, Kurzgeschichten. Du hast einen Briefroman geschrieben in Form von fiktiven, ja eines fiktiven Briefwechsels gemeinsam mit deiner Kurton und Anna von Kanal oder Anna von Kanal, ja. Was fordert dich am meisten heraus kreativ? Also es sind ja wirklich ganz verschiedene Arten des Schreibens. Wo sagst du das ist, was mich ganz besonders anmacht in Anführungsstrichen? Also, also wo
0: ich sicherlich am meisten zu Hause bin. Wenn es ums Schreiben geht, dann ist das in dem, was man im weitesten Sinne Belletristik nennt, also das literarische Erzählen. Das ist das, womit ich mich am liebsten beschäftige und womit ich mich auch immer mehr beschäftige, zu Ungunsten anderer Dinge, die ich dann nicht schreibe. Also Drehbücher äh, zu schreiben zum Beispiel ist nicht mehr mein vordringlichstes Ziel, das hat unterschiedliche Gründe, aber... Die liegen unter anderem auch im Schreiben, weil das Drehbuchschreiben ist ein wahnsinnig technisches Schreiben. Das ist im Prinzip sowas wie das Verfertigen einer Gebrauchsanleitung. Das ist was sehr Spannendes und solange man tatsächlich seine eigenen Stoffe versuchen darf zu erzählen in einem Drehbuch, kann das großen Spaß machen. Spaß endet dann meistens bei der Finanzierung und und beim Verkauf eben. Ich habe aber gemerkt, das habe ich Anne im Übrigen zu verdanken, dass mir eben das literarische Erzählen viel, viel wichtiger ist. Witzigerweise habe ich auch wirklich als relativ junger Mensch damit angefangen und das dann irgendwann mal aus dem Auge, aus den Augen verloren, kann man gar nicht sagen, aber zurückgestellt, weil ich schlicht die Zeit nicht hatte und die Kraft nicht hatte. Das ist eine ganz andere Art zu leben. Es ist ein ganz anderer Rhythmus, es ist ein ganz anderer Atem. Es ist auch eine ganz andere Anstrengung tatsächlich, die mich aber viel mehr interessiert. Und also jeder Satz, der da rauskommt, den jemand sehen wird oder mal jemand sehen wird, ist ja egal,
1: ist mir dann sehr viel wertet. Aber wenn es jetzt mit der Schauspielerei schwieriger wird, würdest du dann sagen, dass du ähm, dann auch äh, glücklich bist mit deinem Hörbuch und Hörspielproduktion, weil da arbeitest du ja auch toll mit deiner Stimme, du bist da sehr beschäftigt. Oder wäre das Schreiben der wichtiger? Das ist, weiß das ist immer so eine gemeine Frage, wenn man sich für einen Darling dann entscheiden muss, nee. den man, aber weil es ist ja, Zeit ist ja auch nur begrenzt. Ne? Ach, und ja, also wofür würdest du dich entscheiden? kann, kann schon runterzählen. <lacht> ja. Nein, ich meine jetzt nicht die nee. Lebenszeit, also einfach die 24 Stunden. Ja, ne? Das, ist, das ist,
0: so. gehört ja zusammen. Müsste ich mich entscheiden, würde ich mich fürs Schreiben entscheiden. Wohl wissend, dass man davon nicht leben kann.
1: Es sei denn, man hat irgendwie den Bestseller wie Harpe Kerkeling ich bin da mal weg, der irgendwie wie blöd verkauft wird und wenn man einen guten Prozentsatz ausgehandelt hat im Vorfeld, dann kann man glaube ich ganz gut davon leben. Aber
0: Das ist (lacht) aber dann doch eher, eher selten, das würde ich mir jetzt auch nicht zutrauen.
1: Ich weiß, es ist immer schwer, sich auch selbst zu analysieren. Bist du vom Grund naturell eher ein Menschenfreund, den Menschen sehr zugewandt oder gibt es in dir auch schon Misanthrop-Momente, dass man sagt, Mensch, eigentlich, ich mag Menschen, die in meinem Inner Circle sind, da liebe ich sie auch, da liebe ich auch den Austausch, aber hört mir auf. Eigentlich nerven mich Menschen und ich frage das deswegen, weil ich eher, ich bin der, also bin so einer. Auch wenn das eigentlich total konträr ja, zu meinem sagst Job du geht. Ich ja jetzt nur, damit ich, ich so antworte. Nicht. Aber es ist, glaube ich, eine große Ambivalenz auch bei vielen, ne? die das da auch nicht zugeben wollen, dass sie eigentlich schon auch manchmal Fremden mit Menschen und sagen: Absolut, dass ich, also ich bin.
0: Ich bin eigentlich sehr scheu. Was aber nicht heißt, dass ich Menschen nicht liebe. Das ist eher so eine, ich weiß nicht, Soziophobie. Also man sagt es ja ungerne, aber eine der wenigen wirklich angenehmen Dinge während Corona war, dass man niemanden treffen musste. Das meine ich aber nicht, weil ich diejenigen, die ich treffen würde, nicht
2: Nein, mag. Nein, ich weiß, aber ich weiß genau, was du meinst. ist
0: mit meiner Verfassung manchmal anstrengend. Es strengt mich unglaublich an. Und das heißt nicht, dass Treffen nicht trotzdem toll sein können und man kommt raus und sagt, man, warum strengst du dich so an? Du hast so viel mitgenommen. Ja, aber die Scheu, die Angst davor, die gibt es bei mir von Anfang an und ich glaube tatsächlich, dass die mit auch Schuld ist, dass ich auf die Bühne gegangen bin, weil die Bühne ist ja ein geschützter Raum. Das heißt, du weißt tatsächlich jeden Tag, wen du da triffst, um welche Zeit, was der genau zu dir sagt und was du da... Ne? Also es ist extrem reglementiert. Es, tut, also es bringt dich niemand um, tun alle nur so und du kriegst dafür auch noch Applaus. Niemand äh, redet dazwischen, zumindest normalerweise nicht. Das ist eigentlich ein wahnsinnig gutes Bild für das, wie es mir geht. Ich bin zu scheu, um mich mit Menschen ganz normal zu unterhalten, kann aber ähm, weiß ich nicht, was Monologe auf der Bühne
1: halten. Was war im Rückblick die radikalste Entscheidung, die du in deinem Leben gefällt hast? Also wo man sagt, Mensch, da war ich schon sehr mutig, da bin ich tatsächlich einen Schritt gegangen, der...
0: Also sagen wir mal so, wir können ja den Superlativ rausnehmen. Wenn es wirklich um meine Entscheidungen ging, dann war zum Beispiel eine wirklich prägnante Entscheidung für lange Zeit, also es waren dann zehn Jahre, das Theater zu verlassen. Da war ich äh, letztendlich, seitdem ich angefangen hatte zu studieren, habe ich ja auch äh, tatsächlich nebenher am Theater bald gespielt hier an der Schaubühne und dann habe ich irgendwann, keine Ahnung, 92 oder 93, ähm, ist mir das wirklich auf den Zeiger gegangen. Da hatte das Theater sich dann auch in einer Art und Weise begonnen, sich zu verändern, auf eine ähm, formale Ebene zu kommen, die wenig inhaltlich, wenig politisch, wenig gesellschaftspolitisch war und das hat mich alles plötzlich überhaupt nicht mehr interessiert. Und ich habe mir gedacht, Wenn ich jetzt noch zehn Jahre irgendwie in, in der Maschine ein kleines Rädchen bin, oder auch ein größeres Rädchen, dann werde traurig. Und dann habe ich gesagt, nee, dann lasse ich das jetzt. Damals im Übrigen wollte ich eigentlich, <lacht> wie man sich das so denkt, wenn man so jung ist, wollte ich eigentlich nur noch schreiben.
1: Also das war schon früher ein Ja, ich hatte zwei Kinder
0: und wollte nur noch schreiben, ich Idiot. Weil ich konnte es natürlich nicht machen, weil ich hatte zwei kleine Kinder und musste Geld verdienen. Also das wäre tatsächlich wahrscheinlich auch sozusagen eine gute Ausfahrt gewesen nur hätte ich dann zumindest ein sehr gutes Manuskript in der Tasche haben müssen, um zu sagen, okay, komm, dann lass uns gucken, dass man, dass es da weitergeht, denn sonst kriegt man natürlich auch den, das Feedback nicht. Hey, und das und, äh,
1: wäre tatsächlich das so auch freier Fall dann gewesen. Also ja. du hättest dann ja auch eher auch irgendwelchen anderen Jobs, also du hättest es ja gar nicht nur schreiben, das geht nee, ja gar nee, nicht. Du musst nee, 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 ja. Ich ja hätte Geld dann eben irgendwas anderes machen. Ne? Genau, genau, das habe ich ja gemacht. Genau, ich habe
0: genau, angefangen genau. zu drehen. Das war genau die Zeit, wo das dann sozusagen nahe lag und ich mir dachte, Mann, da verdient man aber viel Geld. Denkt man ja dann immer, wenn man vom Theater kommt. Da kann ich doch, weiß ich nicht was, wenn ich zwei Tage im Monat drehe, dann können wir davon leben und ich kann noch ein bisschen schreiben. Habe ich ja genügend Zeit. Ja, zwei Tage. Tage im Monat drehen, ist sehr lustig. Erst gibt es nicht. Also entweder dreht man viel oder man dreht gar nicht. Und wenn man das dann hoch oder runter rechnet, dann bleibt so viel auch gar nicht mehr davon übrig. Aber das, da haben wir angefangen, das zum Beispiel war, glaube ich, wirklich eine prägnante Entscheidung. Was macht hier Angst?
1: Die Angst äh, läuft immer mit. Also es ist ein, ein Gefühl, was man nie so ganz abschütteln kann? Ich nicht. Ich kann toi toi toi,
0: glaube ich ganz gut damit umgehen mittlerweile. Also man hat ja so seine Coping
1: Mechanisms. Ich frage das, weil ich von mir behaupte, dass ich natürlich auch Traumata habe, äh, auch aus der Kindheit und mich auch Ängste umtreiben, trotzdem versuche relativ angstfrei, mhm. das heißt nicht irgendwie kopflos oder mhm. leichtsinnig, mhm. aber versuchen angstfrei durchs ja. Leben zu gehen, weil das schon was Befreites ist. Aber man kommt Absolut. da nicht immer aus seiner Haut. Aber okay. ist das bei dir auch manchmal so eine Bestrebung oder sind das bei dir auch dann so die klassischen Ängste, die wir alle haben, auch dass das irgendwie die Menschheit zu so blöd ist zu überleben oder sind das andere diffuse Ängste oder was, was meinst du mit die Ängste, die dich so umtreiben? Ähm, also,
0: das ist eine riesige
1: Angst davor zu scheitern. Das ist
0: gar nicht diffus. Das ist, Aber du, bist also,
1: ja, du kannst ja gar nicht mehr scheitern. Ich würde den Satz dann
0: einfach nur in die Vergangenheit setzen, der gescheitert bin. Denn auch das weiß man ja nicht. Natürlich hat man, oder gibt es sehr, sehr andere. Menschen gehören dazu. Kommunikation gehört dazu. Ich habe riesige Angst davor, dass Kommunikation einbricht und Menschen nicht mehr mit mir reden, die ich liebe, weil ich mich selbst unter Umständen falsch verhalten habe. Da wären wir schon wieder beim Scheitern. Das gibt's ja nicht nur beruflich. Ich meine das auch nicht nur beruflich. Es gibt sehr sehr viele schwarze Löcher, sicherlich sind einige durchaus auch diffus, fast vegetativ äh, gegeben oder das gibt es schon, aber was ich gelernt habe, ist, dass eine, ähm, eine gewisse Art und Weise sich das immer wieder vor Augen zu führen, also selbst die vegetative Entstehung schwarzer Löcher. Oh, jetzt kommen wir zu den jetzt guten Sätzen. Jetzt wird's gut. Jetzt wird es ähm, Deep Talk, ja. <lacht> genau. <lacht> wenn man sich das immer wieder bewusst macht, wenn ich mir das immer wieder bewusst mache, dann bin ich den ersten Schritt, sagen wir mal, zumindest zum Rand des schwarzen Loches, da wo es wieder ein bisschen heller wird, schon unterwegs. Und wie gesagt, das hatten wir ja schon mal, die Bewegung ist das
1: Ziel. Eine Angst ist natürlich auch, dass wir irgendwann loslassen müssen, also dass älter werden, die Vergänglichkeit, das ist eine Sache, mit der man sich ab einem gewissen Alter schon auseinandersetzen muss, einige haben das Pech, dass sie schon mit 30 Jahren vom Bus überrollt werden, die haben gar nicht das Problem, das Luxusproblem, aber was geht dann da im Kopf vor, weil also ich höre ja auch raus, du brennst ja auch für das, was du tust und man möchte ja am liebsten drei Leben haben, auch für die Kreativität das und das auszuleben, nun hast du ja schon immer kokettiert, ach ja, und ich bin schon so <lacht> alt, so alt bist du ja noch gar nicht, aber was geht in dir vor mit dem Gedanken an die eigene, auch stärker werdende Verletzlichkeit, dass man natürlich auch immer Angst haben muss, wieder das Thema ja. Angst, dass man auch vielleicht dann doch mal eine Krankheit bekommt, die einen aus den Sockeln haut. Sehe ich bei dir jetzt nicht so die Gefahr, mit deiner quickvergnügten Mama, die 92 ja, ist, aber man weiß, man weiß nicht, man das Leben es nicht ist wissen. nicht planbar. Das und kann es schon da sein. sein. Also kann schon da sein. Wie gehst du ähm, damit, verdrängst du dieses Thema oder nein, beschäftigst nein. du dich damit ganz offensiv? oder? Ich
0: beschäftige mich momentan tatsächlich offensiv damit, weil meine Co-Autorin und Freundin Anne von Kanal vor einem Jahr gestorben ist an einer wirklich widerlichen Krankheit, die ALS heißt. Das war tatsächlich hart. Wir waren sehr gut befreundet und ich habe sie auch tatsächlich bis fast zum letzten Tag begleiten
1: können. Es berührt mich sehr, weil ich habe da Hochachtung vor. Ich weiß nicht, ich würde es auch gerne machen wollen, wenn es soweit kommt. Aber ich weiß nicht, ob ich die Kraft dazu hätte, weil ich glaube, viele scheitern daran, weil es so schmerzhaft ist. Ja, und man so scheitert auf,
0: auch tatsächlich jeden Moment daran, weil es ja eine Unauflösbarkeit gibt, weil es tatsächlich auf einen Punkt zugeht und der ist fast berechenbar. Das ist so die eine Sache, dass ich mich mit dem Nicht-mehr-Sein an sich und mit auch mit dem mit der Tatsache, dass das sehr schnell passieren kann, tatsächlich beschäftige seitdem und auch sehr, sehr konkret und sehr ausführlich. Das andere, was mich anbelangt, also was mich persönlich und körperlich und noch im Leben anbelangt, glaube ich, händlich wie die meisten. Ich mache Vorsorgeuntersuchungen, <lacht> wann immer sie nötig sind. Und ich versuche, soweit ich meine Nikotinsucht, um das auch gleich klarzustellen, <lacht> Also das ist, eine, <lacht> ist die, die
1: Sucht. Ne? Also das, du das hast jetzt auch keine, es gibt ja diese ersatz Zigaretten, die aber Ach, das, ne, nee, wenn nee, dann nix, the real, nix, real yeah. thing. Ne? Genau.
0: Und ansonsten versucht man sich natürlich darauf vorzubereiten, indem einem langsam klar wird, oder andersrum, man kann es ja viel schöner sagen, den Tod gibt es ja nicht. Den Tod gibt es ja nur, weil es ein Leben gab. Der Tod an sich, den gibt es nicht. Der Tod ist nur das Ende dessen, was es gibt. Also sollte man sich doch gefährlichst um das kümmern, was es gibt. Das ist leider nicht von mir, sondern von Ludwig Wittgenstein.
1: <lacht> aber sehr, sehr schön. <lacht> aber ich habe es hab ein bisschen in eigenen Worten <lacht> versucht zu adaptiert. verpacken.
0: Genau. Das ist aber tatsächlich etwas, was ich, was ich auch, denn auch das ist ja eine riesige Angst. Und natürlich habe ich Angst davor, dass ich irgendwann hinfällig werde, dass ich ein Pflegefall werde, dass ich noch nicht mal das Geld habe, mir ein ordentliches Heim zu leisten. Ne? Ich meine, alle diese Gedanken und Ängste gibt es natürlich.
1: Auch Angst vor Einsamkeit, wobei manchmal hier selbst gewählt, muss man sagen. Es gibt auch Menschen, das, die brauchen natürlich. keine anderen, die ja, sind ja. selbst gewählt einsam, aber einige sind es ja nicht freiwillig. Ja, das sind dann es gibt aber auch Leben, Menschen,
0: die denken ihr ganzes Leben lang, sie bräuchten niemanden und wenn es ihnen dann schlecht geht, haben sie niemanden und sind wahnsinnig schlecht gelaunt. Davon kenne ich auch. Karma einige. is
1: a bitch, kann man nur sagen. <lacht> <lacht> ja, das <lacht> ist auch ein schöner Satz.
0: Das ist, ich kenne tatsächlich einige ältere Herrschaften, die immer behauptet haben, sie bräuchten keine Kinder und sie bräuchten keine Kollegen oder was weiß ich was und die ganz schön schlecht gelaunt sind jetzt, weil sie nämlich auch
1: niemanden haben. Tja. Ja. Gibt es ein Talent, du hast ja viele Talente, <lacht> dass du aus irgendwelchen Gründen auch immer verkümmern lassen musstest. Irgendwas, was wir noch nicht wussten, was Heiko Deutschmann außer den vielen Dingen dir, von denen er schon gesprochen hat, auch noch kann. Oder ist das, ich meine, du, eigentlich ist es eine Blöde Frage, weil du hast ja schon unglaublich viele Sachen. Also einige haben ja nicht ansatzweise so so ein. Ja, aber das sind ja alle Sachen. Ja, die letztendlich Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Du hast jetzt kein Jodel-Diplom und (lacht) bist kein Atomphysiker, aber (lacht) oder auch also. Wenn nee, das
0: wenn dann käm's aus einer ähnlichen Ecke. Das sind dann aber andere andere Interessen. Ja. Also ich hätte zum Beispiel wäre ich nicht Schauspieler geworden, hätte das nicht geklappt, weil ich habe das ja relativ blauäugig angestellt. Ich habe mich an einer Schule beworben und ja. bin da genommen worden. Hätte auch sein können, dass die sagen, spinnst du, mach was ordentliches. Dann wäre ich vielleicht Architekt geworden. Das also, äh, ist also Dinge wie Form und Inhalt und der Zusammenhang der beiden interessiert mich sehr. Das ist jetzt aber kein, keine Ahnung, ob ich da Talent habe oder nicht. No, es geht mehr darum, das schon, wäre ein das Du hast ein da noch eine, ja,
1: eine Sache, die dich ja. begeistert, ja. die dich interessiert, ne? Und
0: es wäre sicherlich ein guter Arzt an mir verloren gegangen. Das würde mein Vater jetzt gerne ah. hören, dass ich es einmal <lacht> zugebe.
1: Ja, wie ähm, kommst du zu? Also das sagst du jetzt, weil du glaubst, dass. Ich glaube, ähm, äh,
0: dass das Wichtigste bei Ärzten, so wie ich das beobachte, bei sehr vielen Menschen, vor allem als Negativbeispiel, die Nähe zu Menschen ja. ist und die Nähe auch zu dem Leid, das sie ja. erfahren. Und ich glaube, dass Empathie, man mit dieser Empathie, genau, die glaube, nicht dass haben. man mit dieser Nähe tatsächlich sehr große Kräfte ähm, anstoßen kann. Also mein Vater konnte das. Und ich glaube, ich habe ein Stückchen von dem mitbekommen und hätte, wenn ich klug genug gewesen wäre, das zu studieren, was ich wahrscheinlich nicht gewesen wäre, weil 200.000 Muskeln auswendig lernen, ist schon eine harte Angelegenheit. Und wenn man danach dann immer noch ein guter Mensch sein will, wird (lacht) es noch schwieriger. Ich verstehe das alles. Ich hatte auch, also ich habe es auch tatsächlich nie überlegt. Ich wusste, meine Eltern sind Ärzte. Das mache ich nicht, weil dann gibt es ja nur noch Ärzte am Tisch. Ist ja
1: furchtbar. Ich finde aber das sehr gut, dass du das sagst, weil es gibt sicherlich Brillante Ärzte, die aber Fachidioten sind, die einfach das, was, also sie können, mit der Anatomie sind sie Götter, aber sie haben das nicht das kleine Einmal, sie sind kalt wie ein Stein und haben überhaupt gar keine Empathie und und, mehr äh, kaputt letztendlich,
0: ähm, als sie gut machen können.
1: Aber da gibt es, glaube ich, mehr als einem Liebes. Ja, deswegen von ne? also, diesem meine ich. Das ja,
0: sind, also das das unser Negativbeispiel dessen ist tatsächlich ist, weiter ja, verbreitet äh, wie häufig.
1: <lacht> Wann hast du zuletzt etwas zum allerersten Mal getan? Weil das wird ja im Alter auch ein bisschen schwieriger, obwohl es eigentlich nicht schwierig sein dürfte. Es gibt so viele Dinge, die man ausprobieren kann. Ja, die man, also vielleicht will man auch gewisse Dinge gar nie machen, weil man keinen Bock hat auf einen Bungee-Jumping-Sprung oder einen Fallschirmsprung. Das meine ich gar nicht. Aber das frage ich deswegen, weil ich mich auch manchmal ähm, auch dazu zwingen möchte, mal neue Dinge auszuprobieren. Mhm. Und das rostet dann ja leider doch ein bisschen ein. Du bist in deiner Komfortzone, machst das, was du gut findest. Du fährst auch dahin, wo du es gut findest. Zumindest geht es mir so. Also man ist nicht mehr so abenteuer- und dann entdeckungslustig. Wann hast du zum letzten Mal was zum allerersten Mal gemacht. Das ist echt eine gute Frage. Ist es ja,
0: also, ich habe zum Beispiel äh, letztes Jahr, als wir Wheel of Time gedreht haben, das erste Mal ernsthaft reiten gelernt. Ja, das ist doch ein
1: tolles Beispiel. Ähm, ne? ja, und ich
0: ja. muss ganz ehrlich zugeben, ich finde die Viecher immer noch irrsinnig groß und die Augen noch größer. <lacht> ja. Es ist nicht
1: meins. Meine, also, du bist jetzt, das war gut. nicht Laubert First Side. Du hast jetzt nicht Nein. irgendwie am Ponyhof dich an. So- äh, garantiert nicht. Ich
0: finde es auch wahnsinnig schöne Tiere, wenn sie weit ja. wegstehen. Ähm, echt wahnsinnig schöne Tiere. Ja. Tolle, aber, aber es ist nicht meins, es gibt ja so wahnsinnig viele Menschen, die schmelzen dahin, wenn sie so einen Gaul sehen, hm, gehöre ich nicht dazu. Okay, Aber ich du hast da es gerne, meinen, ja es und du konntest es auch, du hast es
1: hinbekommen. Ich und habe und ne? ja, ja. hab ich glaube ich
0: gar nicht so doof <lacht> angestellt, ich hatte jetzt auch keine Angst dann, ja, ja. dass sie mir was tun. Nun sind das ja alles sehr freundliche Pferde, die noch die, nicht mal scheuen, ich, wenn dann neben so ausgebildete ne, für Set ja, und so. Natürlich. Also die denken sich wahrscheinlich <lacht> auch immer, mein Gott, es gibt nichts Dümmeres als Schauspieler. Und sie haben so große Augen. Ja, genau, also die denken wahrscheinlich das gleiche von uns, wie ich von
1: ihnen denke. <lacht> Ehrlich, aber es ist doch ein aber tolles Beispiel. Äh, das ja. zum Beispiel. Ja. Womit belohnst du dich selbst, wenn du sagst, das habe ich mir jetzt verdient? Außer der Zigarette. <lacht> das ist ja so eine Guilty Pleasure-Geschichte, ja. aber. Ähm. Boah, das ist
0: sowas von unterschiedlich. Aber ich habe gelernt, überhaupt mich zu belohnen. Also ich kann mir, weiß ich nicht, ich kann, wenn es eine schöne Russe gibt, gerade die ich mir sonst nicht kaufen würde, dann tue ich das und sage, das, hast du dir jetzt, das darfst du jetzt auch mal tun. Das war lange Zeit nicht so. Also lange Zeit habe ich mir gedacht, wieso sollst du dir jetzt eine Hose für was weiß ich was, viel Geld kaufen? Ja, Oder eben tatsächlich, wenn was geklappt hat, zu sagen, so und dafür darf ich jetzt aber auch wirklich das machen, was ich besonders gerne mache, in dem Fall eben das Schreiben, darf mich zurückziehen, darf irgendwie längere Zeit, muss ich mich um gar nichts anderes mehr kümmern und darf mich wirklich damit beschäftigen, möchte mich damit beschäftigen. Auch das kann durchaus, das ist ein
1: zweischneidiges Schwert, aber es kann auch eine Belohnung sein. Und was ist deine größte Marotte, die du uns hier und heute verraten <lacht> möchtest? Manchmal hat man ja auch Marotten, die man lieber nicht an die Öffentlichkeit rausposaunt, weil, weil es ein bisschen so mm. Naja, ich glaube, ich bin der spießigste Ordnungsliebhaber, den es gibt. Also bei dir muss alles am
0: Platz sein. Am und Platz ist, ähm, ist unter- lächerlich, es muss im Viereck stehen Es muss und und zwar muss es eigentlich ein Quadrat sein. Stimmig sein. Ja, alles. natürlich. Das ist Ich
1: Ästhet. Ich, Ästhet.
0: Ich, ja, das ist jetzt eine sehr freundliche äh, Beschreibung eines <lacht> spießigen,
1: ähm, <lacht> weiß ich auch nicht. Also deine ich, Frau ich, ich hat, manchmal, ist, hat sich daran gewöhnt, die ist auch so, weil das ist ja manchmal dann so Konfliktpotenzial, also ne? wenn man alles am Platz und alles muss perfekt irgendwie sein. Ja, und also meine ist, Frau darf das, weil ich... Ich sie okay. liebe.
0: Bei anderen fällt es mir schon auf, wenn sich jemand in einen Stuhl setzt und der Stuhl
1: verrutscht. Oh Gott, sitze ich denn jetzt hier einigermaßen? Ja, das, ja das ist ja nicht, das ist nicht, es ist ja nicht privat, <lacht> genau. Also du wirst alles sowieso anders. Nein, aber von, das ist oder? tatsächlich ja, ja. bei mir ja, zu Hause. Ja, oder? Ja. Und ich
0: bin mir nicht zu so blöd, wenn der oder die raus ist, hinzugehen, den Stuhl wieder hinzu. Guck mal, mal, aber das ist für eine Frau Lachkrämpfe. Die Kinder
1: verarschen mich ohne Ende dafür und
0: zwar zu Recht. Ja, aber du bist ja eine Marotte. ähm, Marotten sind ja ja da. Jeder hat
1: hat Marotten und ich finde das, deswegen frage ich ja und ich könnte dir jetzt auch Geschichten erzählen. Ja, ja, genau. Genau. Ehrlich. (lacht) Was ist für dich, wenn du auf deinen... Bisheriges Leben zurückblickst, eine der wichtigsten Essenzen, dass du heute sagen kannst, trotz aller Tiefen und aller Herausforderungen bin ich zufrieden und es war eine schöne Zeit, es war eine schöne Lebensstrecke, die ich bisher zurücklegte. Was war da für dich essentiell, wenn du zurückblickst? Was waren die wichtigen Schrauben, sagen wir mal etwas technokratisch, die du drehen musstest, dass du das heute sagen kannst? Ich glaube, dass tatsächlich die Basis dafür, dass ich das ab und an sagen
0: kann, die Existenz meiner Kinder ist. Das ist für mich Mhm. das größte Wunder, der größte
1: Auftrag und die größte Freude. Du hast schon ein wunderbares Credo genannt. Ich glaube sogar mehrere. Aber ich möchte dich trotzdem fragen, weil das, ich bin ein Kalenderblattspruch-Fan <lacht> irgendwie und ich finde es immer spannend von Prominenten auch zu hören, was sie für Sätze immer mal in ihrem Kopf rumspucken haben, wenn es um Lebenscredos, Lebensmottos geht. Das würdest du jetzt spontan nochmal raushauen. Gerne auch von mir aus. Das, was du schon gesagt hast, weil das waren schon tolle Sachen, aber das ist wieder vergessen. Wahnsinnig vergesslich, wie gesagt. <lacht> ähm, nein,
0: reden, 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 Kommunikation. Ja. Ich glaube, dass das reden, ja. dass auch Gespräche von mir aus in die Grütze laufen zu lassen, aber sie immer wieder zu versuchen, aus- sich auszutauschen, sich zu öffnen, ja. Ja. letztendlich das Wichtigste überhaupt ist.
1: Und das siehst du mit etwas Sorgen, dass es weniger wird, dass die Menschen sich ja, mehr vergraben aufgrund durch die, die ganze das. Modern Technology, Digitalisierung, alle statt? Ja, du nur in der U-Bahn gucken, alle sind, Klar. ich leider inklusive, das ist eine ich Sucht, auch. man zieht's raus, ich guckt auch. und checkt Mails und alle ja. glotzen nur noch ja. auf seinen, ja. und die Welt. Aber das, das hat,
0: finde ich, nicht nur mhm. zu tun mit der Digitalisierung, das hat zu tun damit, dass wir sehr merkwürdige Ansprüche, glaube ich, haben an uns selbst in einem Leben oder an das Leben, wenn wir uns in ihm bewegen sollen. Natürlich kann man an allen Ecken und Enden sehen, dass Solidarität einbricht, dass Empathie einbricht, dass Mitmenschlichkeit einbricht, dass Barmherzigkeit einbricht, alles wahnsinnige Begriffe. es sind ähm, große
1: Fässer, aber ich weiß ja, genau, was du meinst. Auch Zivilcourage wird immer ja, schwieriger. Oft, und da glaube ich,
0: dass die ehrliche Kommunikation, die ehrliche Kommunikation das einzige ist, was man dagegen setzen kann, was man aber auch muss.
1: Aber ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Aber eben auch lernen, dass man auch Widerspruch aushalten muss, natürlich. dass man Meinungen anderer aushalten muss. Also es, es kann dann auch sein, dass es mal eskaliert. Aber das stört mich so an der heutigen Zeit, dass es so, so eine Absolution immer gibt. Immer so einen mhm. Anspruch auf, ich habe jetzt die Wahrheit mhm. gepachtet und ich weiß genau, ja. wie es geht. Und der anderen sind alle blöd. Ja. Und das finde ich schwierig. Das müssen ja, das wir auch ist wieder auch keine lernen. Nee, nee, aber das du ist weißt, ja das hat sich mehr. aber leider ja. tatsächlich ja, ja, so als Blöcke, dieses Lager absolut. und Spaltung finde ja. ich auch ein ganz großes ja. Ja. Problem. Ja. Welchen guten Rat würdest du dem 18-jährigen Heiko mit auf den Weg geben. (lacht) (lacht) Lass dir von dem keinen Rat geben, würde ich ihm sagen. Weil du einfach deine eigenen, du musst auf die Nase fallen, du musst einfach deinen Weg so gehen und klare Ansage, lieber Heiko. Dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg für Wendehammer und das Rad der Zeit und für die neuen Projekte, die kommen. Wir (lacht) freuen uns auf viele Bücher von dir, auf Hörbücher, Hörspielproduktionen. Danke, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.